0: Signé sur la commode par Jérôme Gorgeau. C'est encore où, hein Bon, passons, venez voir comment va votre hume. Ça fait déjà 15 jours que je t'ai répondu qu'il était fini depuis 8 jours. Ah, bah vous auriez pu en attraper un autre. Ouais, ouais, ouais. Il aurait comment, votre petit frère Il est bien malade, Christian. Maintenant, il peut plus marcher. Bien, bien. Alors, tu lui diras que j'irai le voir bientôt, Catherine, elle est en train de finir une poupée. L'assassinat du Père Noël, 1941. Alors là, euh, je dirais que bon, si vous êtes euh, parmi ceux qui m'écoutez, vous faites partie de cette poignée d'auditeurs de ce podcast, euh, c'est que vous aimez euh, essayer des trucs un peu différents et qui vont un peu en tous les sens et... Vous pouvez m'accorder au moins que ce podcast, euh, il a au moins le mérite de nous faire passer d'un film étonnant à un film étonnant. C'est-à-dire de films qui n'ont pas de grands liens entre eux. Et je peux aussi bien être sur un, sur un, sur un Will Smith que sur un, un film de Romer ou je ne sais pas quoi. Donc euh, voilà, là c'était un film que j'avais envie de connaître euh, parce, que, parce que je le connaissais de réputation, de nom en tout cas. Euh, Christian Zach, je m'en ai rien à taper pour être très honnête, mais il y avait l'acteur principal qui est Harry Bor alors j'y reviendrai après mais c'est ce qui m'a le plus attiré et puis, euh, juste dire que ce film, il a ce qu'il a de mythique, c'est que ça doit être le premier, quasiment, ou le premier, hein, euh, qui est sorti avec la Continentale. Donc, le premier film français qui sort au moment euh, en pleine occupation allemande. Il y a la Continentale qui, qui produit des films qui sont euh, supervisés par les Allemands, et les Français continuent de faire des films. Alors, ceux qui ont fait ces films-là, souvent, ils ont eu quelques gros soucis euh, à la Libération, évidemment. Mais à l'époque, bon bah voilà, il y avait le fameux débat. Euh, est-ce que un boulanger a continué de faire son pain euh, pendant, euh, pendant l'occupation, euh, pourquoi le, le, le cinéaste n'aurait pas connu de faire des films Alors, euh, de cette époque un peu troublée et un peu surréaliste, ils sont sortis des films magnifiques, sublimes. Euh euh, les films de l'entre-deux-guerres, enfin non, de, 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 de l'occupation, pardon, euh, sont des films magiques, un euh, peu hors du temps. il bon, y a des grosses taubes hein, comme tout le temps, mais il y a des films. Comme, alors, les enfants du paradis, bien sûr, euh, qui n'est pas ma cam, mais bon, qui est quand même un film incroyable. Et puis, et puis, il y a, y, a, y a un film que moi je, je vénère parmi dessus tout, qui est Le Corbeau. Euh, donc ça c'est des films extraordinaires euh, qui sont faits à l'époque de l'occupation hein, Donc, alors on dit que le corbeau euh, indirectement c'était une façon de dénoncer euh, des choses euh, par rapport à l'occupation dénoncer son voisin parce qu'à l'époque il y avait donc une censure allemande hein, et si tu faisais ton film, euh, avant qu'il sorte fallait que les allemands ils te disent euh, ok ça le fait tu peux pas faire un film où les mecs ils désinguaient les allemands, tu t'en doutes bien mais évidemment euh, après à posteriori ou pas on disait ouais ces films là en fait il y avait un message caché que les Allemands ne pouvaient pas voir, mais c'était de la résistance. Alors sur l'assassinat du Père Noël, j'avais lu une critique à l'époque qui expliquait que la conclusion était une sorte de, de message subliminal sur la France, l'invasion, tout ça. Moi, je ne sais pas, quand je verrai le film tout à l'heure, je vous donnerai mon avis là-dessus, si j'y pense. Je ne suis pas certain, des fois les gens réécrivent après. Ce qui est vrai, c'est que le, le corbeau, c'était un peu le cas. C'était, on, il y avait quand même un film qui dénonçait les gens qui dénoncent, justement, les, les gens qui, qui font des lettres... De, calomnieux sur les autres, qui disent mon voisin s'appelle Lévi, quoi, en gros. Et euh, donc c'était un vrai... Euh, il y avait un vrai message caché. Euh, et l'assassinat du Père Noël, euh, moi, ce qui m'intéressait, bien sûr, c'est Harry Bor. Harry Bore qui est que moi j'avais découvert à l'époque euh, quand je lisais du Marc-Edouard Nabb. bon alors ma décharge c'était il y a 20 ans, hein. Marc-Edouard n'a pas arrêté d'être à mes yeux quelque chose de, quelqu'un que je suis passé d'un auteur que je trouvais extraordinaire à un auteur que je trouvais de plus en plus euh, décevant jusqu'à assez minable, mais euh, à l'époque je le lisais avec beaucoup de... Donc, on est aux... au tout début des années 2000, donc euh, je le lisais son journal intime qui était vraiment une... pour un jeune mec comme moi qui avait... la à tout à fait 30 ans qui avait 30 ans je donc c'était disons le, une occasion extraordinaire de, de se faire une culture générale très forte car c'est ces, book- Ces journaux intimes sont des gros pavés épais où ils parlent aussi bien de jazz que de peinture, que de cinéma, que de, que de, que de politique. Et euh, j'apprenais beaucoup de choses comme ça. Et donc, Harry Bor, euh, j'en, j'entendais parler grâce au journal de Marc Edouard Nab, qui adorait et qui adore toujours, je crois, faire le malin. Donc, il sortait ce nom un peu de, de, qui était effectivement tombé dans les oubliettes, il hein, faut être clair. Et, et je me suis mis à m'intéresser à Harry Bor, donc euh, Harry Bor B-A-U-R. Et euh, qui est un acteur, j'ose dire, complètement disparu des esprits, euh, complètement euh, oublié aujourd'hui, hein, euh, qui avait pourtant été, euh, qui était un des meilleurs de sa génération, qui était dans les années, euh, les années 30, non, à peu près, en gros, c'était vraiment une, une vraie vedette. Et puis il a été, ben, alors ce qui lui est arrivé, bon, il, il a été doublement embêté le pauvre, parce que on, non seulement on lui, a, on lui a collé une étiquette de, de, de labo, parce qu'il il, bon bah, il, il, faisait des, euh, il faisait des films à une époque où c'était pas trop bien vu hein, mais toujours comme je disais hein, il y a toujours ce débat euh, le boulanger fait du pain euh, effectivement un hein, boulanger fait du pain pendant l'occupation pourquoi le cinéaste ne serait pas des films hein, j'y reviens tout le temps mais c'est vrai euh, alors Harry Port lui en plus il a, il a été dénoncé par une ordure euh, dont vous trouverez le nom sur Wikipédia d'ailleurs je crois que c'est, c'est assez une notoriété publique à un donné, malgré qu'il fasse justement des films sous l'occupation, on l'a dénoncé comme étant un, un juif ou un juif caché. Alors lui, il était obligé de faire des communiqués à l'époque en disant « mais je ne suis pas du tout juif, je suis même très... » Il parlait de son arianité, hein, ils étaient ariens, ou en tout cas les gars, il n'y avait pas un sang juif dans lui, bien évidemment, donc il ne voulait pas d'emmerde les gars, hein, tout simplement. Je pense que ce n'était pas plus idéologique que ça. Mais c'est sûr que quand on vous traite de juif et puis vous vous retrouvez à vous faire passer à tabac, voire pire... Ça vous motive peut-être à, à l'époque, hein, euh, quand vous êtes un comédien, vous euh, avez envie de tourner, voilà, c'est, c'est à l'époque, c'est ce qui s'est dû se passer. Bon, il s'est fait de passer à tabac, le pauvre Ribord, il a été incarcéré, il s'est fait défoncer la tronche, quoi. Ils l'ont vraiment torturé, quoi. Pour à la fin dire, ouais, finalement, euh, non, bah vous êtes pas, vous seriez pas juif apparemment, vous n'auriez pas de sang juif en vous, ce qui était à l'époque, pour ces ordures-là, une infamie totale. Donc euh, Harry Potter, euh, bah, il s'en est jamais vraiment remis, il en est mort, euh, je ne sais plus quand ils l'ont libéré, mais quelques mois plus tard, il est mort, de ses, bah, de la, des suites de ses, des coups qui s'étaient pris, hein, ça, l'a, ça l'a complètement vraiment. Donc c'est un type qui est mort à, à toute petite soixantaine, euh, et qui a été sali, et donc après qu'on a un peu voulu oublier, quoi, on a voulu oublier le type, parce qu'il euh, avait justement, il sentait le souffre, il sentait le collabo. Euh, alors c'était pas si simple, mais bon, c'est des destins incroyables. Tapez son nom sur euh, Internet si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, pardon de vous, 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 vous redire des choses évidentes pour vous. Hein. Mais euh, c'est étonnant à, à voir. Donc, euh. Et puis bon, le, le, le casting, euh, c'est Robert Le Vigand, euh, l'incontournable Robert Le Vigand, euh, Raymond Rouleau, euh, Fernand Ledoux. Donc, euh, et donc je vais me plonger dans ce film. On est sur du pur noir et blanc, dans un village chavoyard euh, qui s'apprête à fêter Noël. Euh. Et puis il va y avoir le, l'assassinat d'un type euh, qui a une grosse barbe blanche et euh, qui porte le costume du Père Noël. Donc là, euh, tout commence. Alors, ici nous avons fait un, un beau voyage. Ouais, c'est votre map monde qui m'en a donné l'idée. Je suis allé partout. Oh, en Chine de Russie. La poursuite de Fitché dont j'avais décidé d'épouser la fille. Oh, que vous avez vu mon vieil ami Fitchiou Ah, j'en ai rencontré des vous. Ils m'ont volé ma montre, mon épingle de cravate, ma trousse de voyage. Et tous ces vous n'avaient que des fils. Aussi voleurs que leur père. Encore un peu de champagne. On commence avec une jolie scène. Bon déjà on commence par un panorama magnifique de la, de la montagne de la haute savoir, enfin c'est magnifique hein, vraiment, c'est, le côté noir et blanc, il enfin, faut kiffer moi je, moi, je kiffe beaucoup, hein, j'adore le noir et blanc il y a un côté, euh, ça fait compte enfin, moi, ça, ça me rappelle peut-être ma jeunesse, je ne sais pas mais... et on commence dans une salle de classe ça fait vraiment très penser à Topaz le Pagnol euh, avec euh, sont toutes les classes ressemblées ça prouve aussi que les uns comme les autres euh, n'inventaient pas, euh, c'était quand même comme ça à l'école et tu commences avec une, des inscriptions au mur notamment la première qui est le temps perdu ne se rattrape jamais et puis euh, Derrière, tu vois, après les phrases qu'on connaît du film Topaz, qui sont bien mal acquises, ne profitent jamais. Enfin, c'est l'époque où on donnait des, des sons de morale et de bien-être, et de, civi, de civisme aux enfants. Et ouais, les gamins, ils se tenaient à carreau dans la, la classe, très marrant. Et c'est le Vigan euh, jeune, d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas souvent jeune dans les films euh, Vigan, euh, qui, euh, parce qu'il est plus connu comme étant un vieux, un peu. Et là, il, il est marrant, parce qu'il joue un rôle assez touchant, parce qu'en en une, en une scène, c'est déjà plié, il, il, passe leur, il leur parle en gueulant voire, limite, il les insulte pas, mais il les traite de cancre. Et en fait, dans le regard et dans le sourire, il y a une tendresse pour les enfants. Il leur dit « Ah, vous partez en vacances, là, où c'est les vacances de Noël, donc ». Et c'est très drôle entre ce qu'il dit et la façon qu'il... Puis il gueule, hein, mais son regard et son sourire en sont l'affection totale qu'il a pour ses enfants, Derrière la grosse voix, derrière le, et la tendresse qu'il a pour eux, et, et ça c'est très marrant parce que c'est, ça c'est un petit jeu subtil qui dès le début te place le, le film dans un, dans un côté euh, pas trop manichéen quoi. Rapidement on tombe sur le personnage d'Harry qui est le personnage central, qui est c'est un peu magique, il fait, c'est une espèce de vieux bonhomme un peu comme ça, un peu qui a l'air vaguement bourru au début en tout cas et qui fabrique des, 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 des maps mondes donc c'est assez de, 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 c'est un peu poétique. Sans le film, apparemment, va aussi beaucoup autour de la poésie, de, du lyrisme. Donc, euh, <coughs> Harry Bohr, c'est vrai qu'il a quand même vraiment pas eu de chance parce qu'il est vraiment. Euh, euh, c'est un type dans la vie. Il, il, il est, il est, pour certains, c'est un collabo et pour d'autres, c'est. c'est, c'est enfin, pour ceux qui savent, c'est un type qui s'est fait torturer, euh, mais vraiment torturer. Euh, parce qu'en en fait, il y avait deux services qui se tiraient la bourre. Entre, euh, il y avait la Gestapo d'un côté. Euh, c'est, ça, c'est terrible, hein, parce qu'il y avait.. Euh, euh, il, il est entre le ministère de la Propagande euh, et qui voulait qu'il aille jouer avec eux en Allemagne, euh, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et puis la Gestapo, euh, qu'il a. Et qui voulait lui, euh, lui comment, qui, euh, le garder sous sa coupe et puis euh, le faire avouer qu'il était juif, quoi, ce qu'il n'était pas. Mais sa femme était juive, apparemment, et on avait pression sur lui. D'ailleurs, sa femme s'est aussi fait arrêter. Donc, c'est un type qui est mort en 42 euh, dans la différence générale. Et après, on a même parlé de lui comme euh, d'un, enfin, d'un, d'un type qui s'était mal comporté, quoi. C'est, c'est terrible. Hein. Il a vraiment eu un destin euh, terrible alors que c'était le, le personnage des, c'était une vedette de l'époque, quoi. Et euh, comme c'est marrant, le film les attire hein, mais c'est évidemment, il euh, y a aussi un autre destin tragique, c'est Robert Le Vigan, qui est euh, un personnage euh, qui a un destin comme le XXe siècle, en, en, des fois nous en offrait certains, c'est-à-dire le type était un, un, grand, était un bon comédien enfin, et en l'occurrence c'était aussi un, un bon, bon gros antisémite apparemment qui d'ailleurs se fait, ça a collaboré sans problème pendant la, l'occupation et puis qui euh, c'est pas gêné, il y avait des émissions, qui a fait de la radio, des émissions, il, il se gênait pas pour dire tout le mal qu'il pensait des juifs, enfin, c'était même pire que ça, c'était rendre l'antisémitisme apparemment euh, bien, bien costaud. Euh, bon, j'ai jamais entendu ces documents-là, mais enfin c'est de ce, qui est, de ce qui est répété euh, des biographies. Et euh, donc, euh, quand il a fait l'assassinat du Père Noël, il avait même écrit à la Continentale en disant qu'il était fier d'avoir tout dans un film pareil, machin. Euh, bon, le bon vieux collabo, quoi. Un peu limite l'échecule, visiblement. Et euh, ce type-là était un, un proche de, bah de, de, de Céline, comme par hasard. Et puis, euh, bah, il connaissait jean Paul, le fameux peintre qui a fait les, les premières illustrations du voyage au bout de la nuit. Enfin, c'est tout un, toute une époque, c'est tout un, toute une bande hein, d'amis. Et d'ailleurs, il s'est, euh, il s'est, il s'est barré en, euh, avec Céline, c'est euh, une maringuette quand ils sont, quand ils sont barrés quand ça commençait à devenir chaud pour les collabos. Et euh, il, il, le fameux euh, d'un château à l'autre de Céline, et ben le vigan est concerné quoi, il est dans l'histoire. C'est ce qu'ils ont connu ensemble, ils se sont barrés. Euh, le vigan finit par euh, revenir en France et il se ramasse quand même dix ans de, dix ans de, dix ans de, 10 ans de présent, Enfin, je crois qu'il en fait que trois, un truc comme ça. Et euh, il avait, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, sur euh, le enfin, euh, plan national, ça s'appelle, la... je ne retrouve plus le terme, enfin, c'est pas un c'est pas un, enfin, en gros, on trop grave sur le plan national, t'as plus ta nationalité, quoi. ou alors on te... Enfin, on te traite très mal, quoi. Enfin, il était clairement vu comme un bon gros collabo, et il s'est barré en Espagne, et puis je crois qu'il a fini en Argentine. Euh, il n'est jamais revenu en France, et il, est, il, est, il est mort euh, complètement. Euh, bah, sa carrière était foutue. Hein, il est, son procès à tous les, les comédiens qui ont essayé de prendre un peu sa défense, certains qu'il avait été joué avec, des, Louis Jouvet, des, bon, Duvivier, Vivier, le, le réalisateur, plusieurs euh, gens qui avaient essayé un peu de prendre sa défense, mais euh, bon, euh, son cas était quand même bien lourd, il avait quand même vraiment bien collaboré, euh, il avait dénoncé apparemment des gens, c'était hein. pas gratté, donc c'était quand même le bon vieux collabo qui pue de la gueule, quoi. Euh, et donc le type est mort à 72 ans, en 1972, donc il faut s'y retenir, en plus c'est ma de naissance, euh, dans le dénuement le plus complet, parce que voilà, il n'a pas pu revenir en France, puis Truffaut apparemment a essayé à la fin de le, de le faire revenir, il a essayé de le faire revenir en France, et de, de le réhabiliter, c'est vrai que Truffaut. Euh, En même temps, il il critiquait ce qui les avait précédés, les types, avec la Nouvelle Vague. Et en même temps, il y avait une espèce de respect pour... Truffaut, c'est un type qui a aidé Cocteau, c'est un type qui a aidé aidé Guitry, ou qui qui les a valorisés, euh, ou qui a vraiment su leur leur talent. Je crois que euh, que le le testament d'Orphée de Cocteau, c'est grâce à Truffaut que ça a pu se faire, je crois, de mémoire, en tant que producteur. Et puis euh, Guitry... euh, ces films étaient vus par, euh, par euh, Truffaut comme des, des films... Enfin, certains, pas tous, mais notamment le roman d'un tricheur comme des films avant-gardistes, quoi. Ce qu'ils étaient, ce qu'ils étaient à l'époque. On l'a oublié, mais à l'époque, c'était extraordinaire de faire un film avec euh, théoriquement aucun dialogue, et puis euh, qu'un narrateur qui parle, quoi. Pour l'époque, c'était incroyable. Puis, bon, Le roman d'un tricheur, c'est du guiterie pure pur porc. Mais enfin, bon, une fois de plus, je digresse, et digresse, c'est beaucoup... Donc, Robert Le Vigan, voilà, c'est un type qui... Donc, ce film, il réunit quand même deux types qui ont, qui ont très très mal vécu leur passage par le cinéma de l'Occupation, et qui se sont fait défoncer, quoi, et qui ont, qui ont fini très mal, comme des destins brisés. Donc, c'est un peu troublant de voir ça aussi. À l'arrivée, euh, ben, bah, en fait, je me suis emmerdé. Euh, le film, ça démarrait bien, j'avais envie de m'éclater dessus. J'étais vraiment parti pour passer un moment super, et puis... J'ai trouvé ça chiant au bout de la moitié du film, un peu avant d'ailleurs. L'espèce d'histoire d'amour factice avec la fille de Harry Bor m'a, m'a, m'a pas du tout passionné, m'a, m'a paru fade, un peu bof. Je sais qu'on est dans l'onirisme, mais ça m'a pas tellement plu avec l'espèce espèce de, de baron ou de comte qui est un peu bidon aussi. Et puis l'intrigue euh, qui a fait quoi au père Noël, enfin au mec qui est habillé en Père Noël qui la retrouvé mort, et qui n'est pas Ribord finalement, euh, bon, on s'en tape. Enfin moi je m'en suis tapé. Et puis ça commence à gueuler en tous les sens, ça m'a fatigué. En fait bon c'est vrai que c'est des films qui vieillissent, hein. certains passent mieux la barre du temps que d'autres. Moi j'ai trouvé que finalement ce film était était pas si terrible que ça. Et je me suis assez emmerdé. Donc c'est un film de donc si je résume c'est un film de collabo ou alors d'équivalent, euh, et puis, euh, et puis oh, qui a vieilli, beaucoup vieilli, et puis qui pour moi n'a pas tout à fait la magie qu'on pouvait, que je pouvais un peu espérer. Donc je ne le conseille pas du tout, parce que je pense qu'à moins d'avoir vraiment en très 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 envie de se plonger dans un type de film comme ça, et d'être sous 30 scènes, je pense qu'on ne peut pas tenir, voilà.